0: Moin und herzlich willkommen zum EBIT-Engineering-Podcast. Produkte und Prozesse richtig erfolgreich machen in möglichst kurzer Zeit. Mein Name ist Frank Bröker und in dieser Folge sprechen wir mit Lars Zimmermann von kommunikationsoptimierer.de. Vertriebsexperte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, der sich vor einigen Jahren aufgemacht hat in die Welt der Digitalisierung und herausgekommen, ist dabei eine preisgekrönte App zur Unterstützung von Vertrieb und Produktentwicklung. Die Nutzen-Kompass-App. Wir haben zu Beginn des Gesprächs kleinere Tonprobleme gehabt. Das bitte ich zu entschuldigen. Zeigt uns vielleicht auch nochmal, wie unstabil unser Netz in Deutschland ist. Abgesehen von den anfänglichen Tonproblemen ist es aber ein tolles, kurzweiliges Gespräch geworden. Hören Sie rein und holen sich wieder Denkanstöße. Viel Spaß dabei. Herr Zimmermann, schön, dass wir uns endlich mal zusammentun konnten. Wir sind ja schon seit einigen Wochen dabei, einen günstigen Termin zu finden hier für unsere Aufnahme für den Podcast und freue mich, dass es jetzt geklappt hat, wir hatten das ja auch mal probiert, wirklich face to face und dann ja. ging das gesundheitlich nicht so und ja, jetzt nutzen wir halt mal die moderne Technik, machen das schön über ein Webmeeting, passt auch sehr gut zu dem Thema, wir wollen ja so ein bisschen über mhm. Digitalisierung auch sprechen. Gerne, ja. Kennengelernt haben wir uns im Letzten Jahr äh, im Rahmen einer VDI-Veranstaltung, das war so Arbeitskreisleitertreffen in Hamburg bei uns, und da haben ja. sie das mal vorgestellt. Da bin ja. ich denn hellhörig geworden. Da haben sie hm. uns was erzählt über den Nutzenkompass, über ihre Nutzenkompass-App. Und ja. da hatten wir damals ja schon drüber gesprochen. Da müssen wir unbedingt zusammenkommen, äh, weil ähm, ich als gelernter Wertanalytiker sehe natürlich da hm. ganz klar, äh, eine Möglichkeit, das einzubinden in den hm. äh, Frontloading-Prozess äh, im Rahmen der, der Wertanalyse. Und insofern oh. haben wir dann über die Zeit den, den Kontakt ein bisschen intensiviert und freut mich riesig, dass das endlich klappt. Und äh, ja, wir, denke ich, äh, gleiten einfach mal so durch die Themen gleich, äh, dass sie ein bisschen über sich erzählen, äh, ja. woher sie kommen, was sie so tun, was die Kommunikations Optimierer tun, das mhm. ist ja ihre Seite und da mhm. ist auch ganz viel Information zu finden. Also mhm. kommunikationsoptimierer.de schon mal für alle Hörer mhm. und insbesondere wollen wir natürlich über die Nutzen Kompass App sprechen, für die sie auch entsprechend ich glaube mindestens einen Preis gewonnen haben und jetzt ja. in der Nominierung eines eines weiteren stecken, aber da können Sie gleich noch ein bisschen was zu sagen. Und ja. Ja, wollen dann einfach ein bisschen darüber diskutieren, was ist da drin, wie hilft das in dem Vertrieb und eventuell der Produktentwicklung zum Thema Digitalisierung der Produkte und Dienste eines Unternehmens. Ich denke, wir bewegen uns im Schwerpunkt im Bereich Maschinenbau, aber Nein. grundsätzlich lässt sich das ja für viele Sachen anwenden und von daher denke ich mal übergebe ich gerade mal den Staffelstab an Sie, Herr Zimmermann. Ja, Feuer frei. Ja. Freut mich, dass es geklappt hat. Legen Sie mal los. Ja.
1: Ja, also vielleicht erstmal zu meiner Person, weil es natürlich für Ihre Hörer wichtig ist, zu wissen, wer, wer redet da jetzt eigentlich auf mich ein? Ja, und woher maßt er sich an, mir überhaupt was über Digitalisierung im Maschinenbau zu erzählen? Und äh, ich fange mal wirklich ganz vorne an. Ich bin Lars Zimmermann. Ich bin 52 Jahre. Von der Ausbildung her bin ich im ja, Kaiserreich groß geworden, in der Dampfmaschinenzeit, äh, nämlich bei der Firma KSB. Der ein oder andere von Ihnen wird KSB vielleicht kennen aus dem Garten, ne, mit der Gartenpumpe. Also KSB ist sowas ähnliches wie Grundfoss, Vilo, dann sagen alle, ah ja, Pumpen. Nicht? Äh, genau, und dort habe ich im Geschäftsbereich Gebäudetechnik, Pumpen und Armaturen, im Bereich Großhandel, im Bereich Handwerk, an die Frau oder an den Mann gebracht, habe das Sieben Jahre insgesamt gemacht. Hab vorher, bevor ich bei KSB sozusagen ins Feld geschickt wurde, noch eine Trainierausbildung bei KSB gemacht. Und KSB kann ich also allen Hörern nur sagen: ist ein toller Laden, ist super. Ja, also smarte Pumpe ist bei denen wirklich gelebt. Also die gibt es tatsächlich, ist kein Phantom. Wie oft immer schiebt. Ja. Viele reden ja über digitale, ähm, äh, digitale. Pumpe. Also hinter die Kulissen schaut und guckt, was ist denn da jetzt wirklich an Digitalisierung am Start? dann ähm, ist das oft dann schon ein bisschen anders wie das, was vielleicht auf Papier oder auf den Messeständen jetzt zur Hannover Messe wieder steht. Ja, und ich habe dann 2012, ich glaube, Herr Brücker, ich hatte Ihnen das gesagt, 2012, 13?
0: Ja, so die Richtung. Äh,
1: da, da, ja, genau, da äh, poppte äh, vielleicht bei den Zuhörern auch immer mehr so dieser, dieser Begriff Industrie 4.0 hoch und ich weiß nicht, wie Ihren das, Hörern das geht und Hörerinnen das geht. Also für mich war es erstmal überhaupt gar nicht greifbar und ich habe mich also ständig immer gefragt, Mensch, was ist eigentlich Industrie 4.0? Und habe dann also als Freiberufler, ja, den, wie soll ich sagen, die Entscheidung gefällt, so Lars, ne, du setzt dich nochmal, wie sagt man so schön, auf den Hosenboden, auf die Schulbank, Schulbank drücken und ich habe dann wirklich nochmal ein komplettes Studium hingelegt habe mich mit dem Thema Digitalisierung noch mal sehr intensiv beschäftigt. Immer aus dem Blickwinkel meiner Mission als Kommunikationsoptimierer.de. Denn was mache ich am Ende des Tages? Scheinbar etwas eher Profanes, nämlich ich beschäftige mich mit der Fragestellung, was können, was sollten Maschinenbauunternehmen tun, damit sie ihre Kunden besser verstehen und am Ende im Wege von Added Value Selling tatsächlich Mehrwerte zu generieren und die nicht sozusagen auf der Rabattbank preisgeben, sondern schöne Deckungsbeiträge erwirtschaften und damit sie alle geschmeidig und gut durchs Leben gehen können. So, und das hat mich dann dazu animiert, mich im Wege der Digitalisierung mit der Frage zu beschäftigen, was heißt das eigentlich für mich als Vertriebstrainer? Und ich habe Ihnen, Herr Brücker, wenn Sie sich entsinnen, als Sie mich hier besuchten in meiner optimierer lounge so ein Bildchen gemalt, wo ich Ihnen erzählte, ich hatte mal den Jens Weißflug interviewt. Ja, ja, ja. Sie erinnern sich, ne? Ja. Und äh, warum habe ich den Jens Weißflug ähm, interviewt und was hat das äh, jetzt auch zu tun mit Digitalisierung? Ganz einfach gesagt. Oder ich frage mal, Herr Brücker, kriegen Sie das noch zusammen, was ich Ihnen da erzählt hatte, mit, dem, mit den Linien, Linien so, äh, mit, dem, nee, mit der ja. Spannungstechnik?
0: Ja, ja. Ja, ja, ja also natürlich nicht nicht, nicht mehr hundertprozentig. Ja, aber ich weiß, dass Sie den, den Weißflug ja interviewt hatten, weil der von dem Telemark, von dem ganz normalen äh, Skier zusammen dann auf die V-Flugformation ja. da übergegangen ist und wie, der, wie der wirklich äh, auch vom Mindset her und so weiter wie der überhaupt mit dem Wechsel vom Alt hergebrachten zu dieser V-Form denn äh, wie er damit klargekommen ist.
1: Exakt, exakt mhm. und, und, und das hat mich also so erinnert an den an den wunderbaren Herrn Weißflug also ich kann nur empfehlen wenn so mal Bock haben <lacht> Ski zu fahren ja mal zu ihm hinzufahren er hat ja ein Hotel ein toller Typ, also Vorbild für mich und ähm ja, und er hat mir auch gesagt, ne, wie schwer ihm das fiel, von, ich sag mal, von der geraden Skistellung auf die V-Stellung umzustellen. Und genau das erleben wir doch jetzt im Vertrieb zuhauf bezüglich der Digitalisierung. Und da kann sich jeder mal an die eigene Nase packen. Ne? Also, inwieweit kennst du die zehn digitalen Trends? Was weißt du eigentlich über Digitalisierung von A bis Z? Wie viel Lust hast du selber auf dieses Thema, also mit bestem Beispiel voranzugehen? Und ähm, man könnte auch provokant fragen, Wieso muss man überhaupt neue Tools haben? Ich verkaufe doch schon seit 20, 30 Jahren erfolgreich. Ist es da wirklich sinnvoll, neue Tools zu besitzen, zu haben? Etc. pp. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann für mich dann und die Brücke zu Ihnen, Herr Brücker, ist ja auch, dass wir uns kennengelernt haben, wie Sie ja sagten, eingangs über den VDI. Und äh, das hat mich dann dazu auch animiert, also neben meiner App äh, auch im VDI einen ja, neuen Arbeitskreis zu gründen, nämlich im Landesverband, äh, im, im, Bezirksverband, äh, im Bezirksverein, so korrekt, im Bezirksverein Braunschweig, äh, nämlich technischer Vertrieb mit dem Titel, Arbeitstitel Hashtag Sales 4.0, weil wir uns da eben sehr stark dann äh, beschäftigen eben mit den Fragen was sind so die drei großen Herausforderungen im smarten Vertrieb? Ja, also Stichwort Transparenz, Stichwort Personalisierung und Stichwort Omnichannel. Und jetzt springe ich wieder zurück zu meiner App, weil das natürlich alles mit diesen Themenfeldern auch in Verbindung ist. Was ich damit sagen möchte, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um neue Tools, die wir einfach lernen sollten oder auch teilweise lernen müssen, um über Wasser zu bleiben. Ja, und gut. letztendlich uns, ich sage mal, im Wege von, Zwei Dinge, nämlich die Maschinenbauer reden ja in der Regel sehr stark über Wertschöpfung und rauf und runter. Ne, neue Geschäftsmodelle, das kennen wir alle, haben wir alle schon diverse Male gehört. Aber es gibt einen Begriff, über den redet so gut wie kein Mensch. Und das macht mich immer sehr stutzig. Ich war nämlich heute Morgen in Hamburg sozusagen vor, vor ihrer Haustür bei dem Unternehmen e K. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen mit diesen Flurförderfahrzeugen. Und, und da haben wir auch über also dieses ja. Thema. Ja, ja. Und die sind da ja sehr flott unterwegs. Tolle Leute, tolles Unternehmen. Und äh, da haben wir uns nämlich auch mal näher beschäftigt äh, mit der Fragestellung. Also wie können wir nicht nur neue Geschäftsmodelle, Wertschöpfung, Stichwort Wertschöpfung generieren, sondern wie können wir vor allen Dingen Werterschließungen kriegen? Wie, wie erschließen wir uns im Maschinenbau neue Werte? Und da komme ich dann jetzt wieder zurück zu, äh, zu meiner App, nämlich mit der Frage, ja, welche Bedürfnisse haben eigentlich unsere Kunden? Ja, und, und da ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Wir stellen uns mal vor, die Metapher kennt der eine oder andere vielleicht, aber ich möchte sie einfach mal bringen, weil ich sie so wunderbar treffend finde. Stellen wir uns vor, vor 100 Jahren hätte Henry Ford ne, die Idee gehabt, ich möchte ein Auto konstruieren ne, und, und, und wäre ähm, zu seiner Zielgruppe gegangen, nämlich zu den Cowboys und hätte die Cowboys damals gefragt, ne, liebe Cowboys, ne, was wünscht ihr euch von mir? Nicht? Und dann hätten die Cowboys natürlich ihm gesagt, ja, Henry, ne, ist doch klar. Wir möchten von dir ein schnelleres Pferd haben, was sonst? Ne? Mhm. Äh, so, und das ist natürlich heute eine gewisse Parallele. Ja? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Vertriebsingenieur, also sozusagen meine Zielgruppe als Vertriebs- und Smartcoach. Ähm, ja, wie, wie, wie mache ich denn als... Als, als Vertriebler, ich sag mal aus der Dampfmaschinenzeit, aus rein mechanischen Produkten, wie mache ich denn da bitte schön eine Bedürfnisanalyse zu einem intelligenten, vernetzten, sprich äh, smarten Produkt oder zu einem smarten Service? Wie mache ich das überhaupt? Und, und nicht nur, wie mache ich das, sondern wo kann ich sowas überhaupt auch lernen? Gibt es dazu überhaupt Buch, wo ich das mal nachlesen kann? Und das habe ich dann irgendwie 2012, 2013 angefangen und da ist mir erst mal selber klar geworden, vor oh, welcher Riesenherausforderung viele Maschinenbauunternehmen, auch gerade im Mittelstand, ja, stehen. Und ich meine, Sie ja. wissen das, ich weiß das. Jetzt Zimmermann, ja da ich mal, muss, ich mal, muss ich mal ganz
0: Bitte, kurz ja. einhaken, weil äh, so schön sagen: Wo kann ich das lernen? Äh, da muss ich mhm. gerade mal so, so einen äh, Jingle ein, einfügen. Äh, ja. Weil, schlussendlich kann man das ein Stück weit auch bei uns lernen, äh, weil ja. ähm, im Rahmen des äh, äh, unseres e engineering ansatzes äh, da äh, zeigen wir den Leuten natürlich schon auch, wie gerade auch das Frontloading, wie es zu Deutsch immer so schön heißt, also äh, die Kundenbedürfnisermittlung, wie man das ja. tun kann. Und ja. ich habe ja äh, die ganz äh, verrückte Idee, dass wir dann vielleicht sogar standardisiert später äh, mal ihre ihre App auch damit einbinden. Aber das da haben ja. wir ja am Rande mal drüber gesprochen. Also ich finde ja. finde den, den Ansatz ja extrem cool. Aber das nur mal so ja. äh, am Rande eingefügt. Ja. Und einen ja. Punkt noch ganz kurz äh, zum äh, zur Metapher mit dem Ford. Ähm, das ja. kann man ja auch in die in die digitalisierte Welt äh, fortführen. Mit dem Smartphone, da weiß ja jeder auch, der Steve Jobs, der sagte dann genauso, hätte ich jetzt meine Kunden mhm. gefragt, wie jetzt ein Smartphone aussehen soll, denn da wäre alles mhm. Mögliche bei rausgekommen, aber nicht dieses Produkt. Also ja. das ist immer ja. so eine so eine äh, Gratwanderung natürlich, was frage ich meine Kunden ne, und, mhm. und ähm, also welche welche Fragen stelle ich und wie stelle ich diese Fragen auch. Und das sind natürlich Sachen, die auch mit der Nutzen-Kompass-App äh, schon ein bisschen gezielter gesteuert werden können und ähm, da auch wirklich eine sehr, sehr gute Hilfestellung geben.
1: Also, also da möchte ich Ihnen, Herr Brücker, da möchte ich Ihnen mal vor, um eine Geschichte zu erzählen. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen die ob ich Ihnen die schon mal erzählt habe. Die habe ich mich heute Morgen noch dem Herrn Böttner von E&K in, in, in Rosengarten bei Hamburg er, erzählt. Und zwar, ich bin ja seit einem Jahr im VDMA Mitglied im Bereich Software und Digitalisierung und äh, hatte eine, eine Veranstaltung besucht und zwar im November letzten Jahres äh, bei der Firma Schenk Prozess und dieses unternehmen hat also eine eine iot plattform sozusagen auf den markt gebracht und wir bekamen als maschinenbauer dann die aufgabenstellung so nach dem motto hier habt ihr ein dashboard liebe maschinenbauer nicht und was welche vier äh, dinge wollt ihr auf dem dashboard darstellen und für welche maschine wollt ihr das machen und dann habe ich einfach mal meine kollegen sozusagen beobachtet was machen die und das fand ich sehr interessant also ich ich, ich habe mich so <lacht> So wunderbar wohlgefühlt, weil es passierte Folgendes. Die Maschinenbauer haben sich relativ schnell geeinigt auf eine, eine Maschine namens äh, Parkscheinautomat. Und äh, ja, und dann war eigentlich äh, nach zwei Minuten äh, schon äh, im Grunde genommen klar, ne, es wird jetzt ein Parkscheinautomat. Und dann ging es auch gleich schon äh, weiter. nämlich was wollen wir auf dem Dashboard anzeigen? Ja, und das ging ratzfatz nach, nach 15 Minuten, war die Maschine konstruiert ne? und dann sagte der eine, ja, ich möchte gerne wissen, ist Bargeld im Automaten? Der zweite wollte wissen, ist noch genügend Papier für Quittung? Und dann gab es noch einen dritten und einen vierten und Bums war die Maschine fertig. Ich saß in der Gruppe und habe mich dann als Vertriebs- und Smart -Coach, ja, gefragt, Mensch, für wen machen wir das jetzt eigentlich? Ne? Also für den privaten Endkunden, der jetzt mit seiner Mutti und wem auch immer ins Parkhaus fährt, ja? oder machen wir es für den Parkhausbetreiber, für den Hausmeister, für wen? Wurde ja gar nicht diskutiert, sondern die Maschine, ne? so, ich sag mal, maschinenbaumäßig, ne? So, genau, ich nicht,
0: lang, nicht ich lange schnacken kommen, machen
1: wir mal eben fertig. Ja, und, so ist das. und dann genau, wundern genau die sich, so. dass
0: sie es nicht verkauft kriegen.
1: <lacht> Exakt. Und, 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 jetzt, und jetzt kommt der Oberhammer. Und dann war ich 14 Tage später wieder bei einer VDMA-Veranstaltung und zwar bei der ähm, Mitgliederversammlung vom Landesverband Nordrhein-Westfalen. Und ja, das war eine Sternstunde, ne? Warum? Ja, aus meiner Sicht super, weil auf einmal steht ein Mann auf, geht vorne, ne, 300, 400 Maschinenbauer waren in diesem in dieser Versammlung vertreten und präsentiert sein neuestes Projekt. Es war Dr. XY von der Firma, ich weiß gar nicht genau, wie sie heißen, irgendwie aus Nordrhein-Westfalen, Bachmann und Scheidt oder ich glaube irgendwo so in die Richtung heißen sie, ein parkscheinautomathersteller So. Und Herr Brücker, was stellt Dr. XY als Parkscheinautomathersteller? Er stellte sein neuestes Projekt vor und man höre und staune. Er geht vorne auf die Bühne, haut seine erste PowerPoint an die Wand und was sehen wir? Wir sahen also keinen Parkscheinautomaten, sondern wir sahen eigentlich nur noch, eine Kamera, also ich übertreibe jetzt mal ein wenig, zugegebenermaßen, von, von, vom Mediamarkt für 89 Euro von Logitech nicht? und dann dahinter eine schöne KI, eine Bilderkennungssoftware, verbunden mit einem Paypal-System, dann nochmal verbunden mit den Plattformen der Autobetreiber, Attacke und das war's. So, was hat mir das dann gezeigt? Das hat mir gezeigt, jetzt stell dir mal vor, habe ich mir dann als, als Lars gesagt, stell dir mal vor Lars du wärst jetzt wie die da drauf äh, bei der ersten Veranstaltung. Ne? Also die rein physisch noch denken. Die also sozusagen, Jens für würde sagen, ne? die vier noch gerade stehen haben. Ne? Also ja. so nach dem Motto, ja, wenn ich jetzt ein Produkt habe, dann will ich das ja auch anfassen. Ne? Es muss irgendwie noch aus Metall sein. Also, die Leute haben gar nicht auf dem Schirm, ne, dass es sowas gibt wie eine Taschenlampen-App und ich brauche eben physisch keine Taschenlampe mehr, ist ja denn, ich bin Fahrradfahrer und brauche nochmal irgendwie eine LED, wenn ich durch den Wald fahre, ja. Aber eine Taschenlampe brauche ich eigentlich nicht mehr, so. Ne? Und, und das ist mir da drastisch klar geworden. Und das ist natürlich aus Sicht von Maschinenbauern hochgefährlich, weil wenn der Disruptor sozusagen um die Ecke kommt, Nämlich mit der Bilderkennung, mit der KI und äh, ohne physische Produkte. Äh, gut, jetzt kann man sagen, okay, eine Kamera ist noch physisch okay, das stimmt. Aber Sie verstehen, was ich mit der Metapher meine, dass ich eben äh, kein, äh, ich sag mal, keine extreme Fertigungstiefe mir noch leisten muss im Bereich Maschinenbau, Lagerhaltung entfällt, etc. Der ganze Maschinenpark. Ja. Da, sind also, wir, und, und da, und da Ich da kann, da ist dran, wir, ja, kann mich ja. daran erinnern,
0: dass wir da in Salzgitter bei ihnen auch äh, in in ihrer Wienernähe Optimierer Lounge ähm, genau ja fand ich super also wirklich für alle zu empfehlen und ähm, da hatten sie auch ein Buchtipp beziehungsweise hatten sie über wie, wie heißt er noch Christoph Käse ne disrupt yourself
1: ja Christoph, Christoph Käse ja, genau.
0: und äh, das ja. muss ich sagen das hatte ich immer auf dem Zettel das wollte ich äh, mir noch mal tun und das mhm. habe ich jetzt dann prompt auch nochmal die Woche über als als Hörbuchversion äh, ja. mir angehört, wirklich auch hochinteressant und ähm, da wird ja noch, noch mal so ein bisschen auch äh, erläutert, äh, wie man sich selber so ein bisschen auf die Probe stellen kann, wie fit ist man in Sachen Disruption beziehungsweise Digitalisierung mhm. und äh, wie, wie weit steckt man in, in den Themen eigentlich schon drin? Ja, vor allen Dingen, äh, vor, allen äh, Dingen Herr
1: Rucker, äh, vor allen Dingen auch, auch ein Punkt. Wunderbar, dass Sie das sagen für Ihre Hörer, weil natürlich ein ganz wichtiger Punkt äh, für mich auch sozusagen da nochmal klar wurde im Jahre 2018, als ich sozusagen äh, die Auf- und Abs mit meiner App im Markt erlebt habe. Es ist ja nicht nur Friede, Freude, Eier gucken und Halleluja und super alles sondern ich habe hier manch äh, einsame Stunde verbracht in meiner Optimierer-Lounge, eigentlich, äh, ja, eigentlich nur mit meiner Katze und habe meine Schrankwand sozusagen betextet um meine Katze. ja so und Das ist natürlich in gewisser Weise auch ein wenig frustrierend und insofern war ich dann natürlich froh, dass sich das das Blatt äh, neigte und äh, eben mittlerweile, wie, wie vorletzte Woche, ich bei der Firma Festo äh, sein dürfte, was für mich dann im Wege von ich sage mal, Anerkennung für das, was ich sozusagen als Forscher sozusagen Leistung dort entwickelt habe, auch, auch ein Ohr geschenkt bekommen im wahrsten Sinne des Wortes. Und warum erzähle ich das? Nicht, um mir hier zu prahlen, sondern ich möchte sagen, ich meine, ich bin, ich bin 52, gut, ich zähle mich jetzt nicht zum alten Eisen, aber ich würde mal sagen, beruflich im reiferen Stadium. So, und, und auch im reiferen Stadium kann ich eben in Digitalisierung sehr wohl vorne mitspielen und, äh, und äh, sollte jetzt nicht denken, nicht? Also, äh, dass per se ein drei tage äh, per se dann modern ist, ne? sondern nee, nee, das können auch ältere Leute sein. Ja? Also, und äh, wichtig ist, glaube ich, eins, äh, sich bei so einem Themenfeld wie Digitalisierung im Maschinenbau eines äh, sehr wach zu halten, nämlich die persönliche Neugier. Und das ist das, was ich oft, was ich oft, das muss ich sagen, wirklich vermisse, so diese, ich sag mal, diese Frische, diesen Esprit-Dinge neugierig auch zu hinterfragen, auch bereit zu sein, einfach mal einfach mal etwas auszuprobieren, Und das ist ja bei meiner App genauso. Es gibt kein TÜV-Zertifikat und es wird auch nie eins geben. Ich denke mir oft, Mensch, nimm es doch einfach mal in die Hand, lass dich vernünftig ausbilden und mach's einfach mal. Und dann werden wir sehen, was rauskommt. Aber einfach mal machen.
0: Ja, so ein bisschen, so ein, so ein kindlicher Spieltrieb, ne? Einfach mal ausprobieren. Absolut. Und wenn es schief geht, dann macht man es halt anders. Und, und, genau, ohne, Exakt. ohne jetzt äh, immer nur an die letzte Konsequenz zu denken. Ich denke, das, das ist auch immer ganz wichtig. Festo, weiß ich noch, da war ich auch äh, schon ein paar Mal und war mal auf dem Value Day vom, vom BMI mhm. bei Festo auf einer Veranstaltung. Ja. hatte da auch einen, äh, eine, einen Vortrag gehalten äh, damals. Ja. Und das ist ja super interessant, dass die immer sehr rumspielen. Dann hatten sie mal irgendwie einen Kranich, ja. der da rumflog. Und dann auch irgendwie, ja. ich glaube, was war das noch? Ähm, hier so, ein, so, eine, so eine Qualle, ja. Wasser und so verschiedene andere Sachen. Und jetzt zuletzt hatte ich mitbekommen, die haben so einen Greifarm entwickelt. Ja. Da haben sie die Aufnahme nachempfunden äh, von mhm. der Zunge eines Geckos oder so. Und, ja. Ähm, das sind natürlich so Sachen, äh, gerade immer so die, äh, die Natur zum Vorbild zu nehmen und da einfach äh, zu gucken, wie kriegen wir das transferiert, ist natürlich per se eigentlich in der Produktentwicklung ja immer so ein Punkt, dass man das machen sollte, aber Festo mhm. ist da natürlich äh, super vorne dran. Wobei ich auch sagen muss, Festo mhm. lobt sich immer, wie schön sie das machen und äh, Mehrwert äh, verkaufen an den Kunden mhm. und so weiter. Also, mhm. wenn ich da an den Maschinenbau denke, dann kommt da im Maschinenbau äh, davon noch nicht so wirklich viel an. Schönen Gruß mhm. nochmal an Festo. Also, da könnt ihr auch noch nachlegen. Also, das nur mal so mhm. am Rande.
1: Ja, ja gut. also, ich sag mal so. Also, was, äh, Sie, Sie sprechen da ja einen wichtigen Punkt an. Also, wenn ich mal so an, an so einen Begriff wie, äh Unternehmenskultur denke, dann geht es doch genau darum, dass ich im Maschinenbau mich mal frage, ne, also was mache ich heute, wie ist mein Ist-Zustand, äh, möchte ich mich verbessern ja, oder möchte ich mich tatsächlich am Ende des Tages erweitern oder vielleicht neu erfinden und sich dann auch, ich sag mal, mutig diese Frage zu stellen, ja, also äh, wie kann ich mich selber disruptieren, da gehört natürlich schon eine Menge dazu, ne, also auch den Mut zu haben und andererseits denke ich mir oft, ja, pff, wenn ich es nicht mache, dann wird es vielleicht ein anderer machen. Also mache ich es lieber selber nicht? und versuche mich tatsächlich im Wege der Taschenlampen-App vielleicht tatsächlich physisch überflüssig zu machen, aber eben nicht nur physisch, nicht, nicht im virtuellen und schon gar nicht im Bereich IT oder Software, ja. sondern tatsächlich, ich sag mal, Mehrwerte. Und Wertschöpfung und Werterschließung hinzubekommen in, in völlig neuen Dimensionen, die ich bisher so nie realisieren konnte, weil äh, die Sensortechnologie noch nicht so weit war oder die Cloud-Technologie noch nicht so weit war äh, oder die künstliche Intelligenz noch nicht so weit war. Also wenn wir jetzt mal so an die zehn digitalen Trends denken und da äh, haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, also wirklich komplett neu neu zu orchestrieren, wie man äh, so schön sagt. Ne? Also neue ja. Ideen umzusetzen, die bisher nur mit einem Riesenaufwand oder, oder vielleicht sogar am Ende des Tages unmöglich waren. Und ich hab, ja. äh, ich habe also dazu, ich habe da äh, vielleicht noch ganz kurz eine, 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 eine Episode ähm, erzählt. Ich hatte vor, äh, ja, vor äh, zwei Jahren ähm, den, den Professor Kagermann gehört und zwar bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig wo ich einen Workshop begleiten durfte und da war der Professor Kagermann und der erzählte dann aus seiner SAP-Zeit. Und das fand ich auch interessant. Und dann hat er mal so Folien aufgelegt, was die bei SAP irgendwie vor zehn Jahren für Ideen hatten. Und sie konnten diese Ideen aber sozusagen im Wege von Mass-Customization runterbrechen von individualisierten, ich sag mal, karierten Maiglöckchen für jeden Kunden sein spezielles Produkt. Es war da vor zehn Jahren unmöglich, so seine Worte, das überhaupt zu realisieren, weil die Kosten so immens gewesen wären. Und da hat natürlich im Wege von ja, Jeremy Rifkin und seiner Null-Grenzkostengesellschaft natürlich heute Möglichkeiten, die wir vielleicht vor zehn Jahren für ähm, utopisch gehalten hätten, ne? wo man sich gesagt hätte, das ist Science Fiction, das wird es nie geben. Mhm. Und das ist auch glaube ich im Wege der, der App natürlich auch eine wichtige Frage, nämlich das Maschinenbauunternehmen sich wirklich immer ernsthaft die Frage stellen müssen oder sollten müssen, egal jetzt wie, wie werde ich eigentlich zukünftig in Wege von Skalierbarkeit, Null Grenzkosten und so weiter, wie bleibe ich eigentlich nur so im Spiel, dass ich auch genügend Geld verdiene? Und ich glaube, das wird, also ist mein Eindruck, ne? in vielen Maschinenbauunternehmen so ein bisschen beiseite geschoben. Man denkt, da gibt es irgendwie so, so 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 äh, wie sagt man, ähm, so Sicherungswände, ne? also dass das Feuer nicht rüberschlägt ne? in meine Bude. Man denkt, man ist sicher und das sehe ich äh, absolut nicht so. Ich denke, da sind wir genauso in Gefahr, wie äh, die ja, Medien und es waren. Dann und fällt nicht. ein großer
0: Klotz genau. von oben drauf, dann ist es kein Feuer. Ja, exakt,
1: <lacht> exakt.
0: Und, aber jetzt lassen wir uns mal äh, gerade. Ähm, wir ja. wollten ja über, über Ihre App insbesondere auch noch mal sprechen. Wie, wie genau diese Situation, in der sich ja alle befinden. Ja. Äh, es wird vieles disruptiert, es wird äh, vieles wirklich komplett in Frage gestellt äh, mhm. äh, über die äh, Möglichkeiten der Digitalisierung und äh, die Möglichkeiten über das Internet äh, Dinge zu machen, die ganzen Plattformen, die es ja. dann entsprechend gibt und äh, Smartphones ja. äh, etc. Und da sind Sie ja an Start gegangen jetzt, äh, und das finde ich äh, besonders gut, ähm, mm. deswegen sind wir hier jetzt zusammengekommen, die Nutzen-Kompass-App. Die kann sich auch jeder ja. entsprechend runterladen, und ich ja. habe mir die ja auch äh, runtergeladen und äh, schon mal angeguckt. Also im Groben schon mal äh, gesagt, 24 Fragen über ja. vier Kategorien verteilt, ja. die den Nutzer in der Regel sollen es ja sein, denn Produktmanager oder, oder Vertriebler, die beim Kunden sitzen und entsprechend mit einem potenziellen Kunden mal so seine Bedarfslage äh, durchdiskutieren mhm. oder eben auch für den Nutzen innerhalb äh, eines Unternehmens, dass man da mhm. dann wirklich diese 24 Fragen strukturiert durchgehen kann und um mhm. am Ende des Tages äh, ein Ranking, äh, da machen Sie ja so eine Spinnennetzgrafik, so ein bisschen ja. äh, zu sehen, wie, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Wo sehen wir noch ähm, große Hebel, äh, um hier weiterzukommen, um das dann letztendlich in die Produktentwicklung auch mit einfließen zu lassen, dass wir da ein bisschen einsteigen. Und starten Sie auf nochmal, ich hatte das zwar gesagt mit den Preisen, aber äh, welche Preise das waren, da können Sie ja kurz nochmal sagen, was das genau war. Ich weiß das gar nicht. Ja, genau. das, äh,
1: ich, ich möchte jetzt gar nicht so äh, das so auf den Busch klopfen. Also ich habe äh, mein meinen ersten Preis, den ich äh, gewonnen habe, das war der IT Innovationspreis in der Kategorie Apps ins, im Jahr 2018 und dann bin ich nominiert äh, für den German Innovation Award. Und das waren für mich natürlich ganz wichtige, ich sag mal, Motivationsschübe, mich also auf dem Weg als Vertriebs- und Smart-Coach, weil es war ja für mich auch ein Rollenwechsel. ja Also ich sag mal, aus dieser Dampfmaschinenzeit mit dem Dampfhammer, da irgendwie als Vertriebstrainer unterwegs zu sein und wohlwissend, also wenn ich mich mit neuen Produkten, neuen Services im Wege der Digitalisierung beschäftigen möchte, ja man, dann muss ich natürlich in diesem Themenfeld auch mit neuen Werkzeugen an den Start gehen. Und so ist natürlich dann auch die Idee dieser dieser App entstanden, nämlich die Idee selber <lacht> zur App hat mir im Grunde genommen, ähm, ja wie soll ich sagen, gut, sie kam erst mal selber, ich habe Ihnen das erzählt, ich hatte ein Buch in die Finger bekommen von äh, von dem Klaus Schwab, äh, das da heißt Die vierte industrielle Revolution. Und der Klaus Schwab, viele von Ihnen hören, werden jetzt vielleicht erstmal sich so fragen, hä, Klaus Schwab, wer ist denn das? Das ist der Mann, der diese clevere Idee hatte vor 40 Jahren, dieses, ich sag mal, Elitentreffen Davos zu initiieren, als, als Vision, als Utopie vielleicht auch, wo sich einmal im Jahr die Bill Gates der Welt treffen, nämlich in der Schweiz, in Davos. Und was ja immer regelmäßig dann in der Tagesschau sozusagen kommuniziert wird. So, und der sprach in seinem Büchlein von, von, von der ja, Herausforderung, wie, wie er das sagt, nach dem Motto, so liebe Leute, der liebe Gott hat euch jetzt eine Disruption sozusagen auf den Tisch gelegt und für die seid ihr aber als Menschen selber verantwortlich. Und damit ihr... Und jetzt habt ihr die Möglichkeit für euch selbst mal zu überlegen, was machen wir damit? Gehen wir damit positiv oder negativ um? Ich empfehle euch nutzt die, das Positive und dafür hat der liebe Gott nämlich euch ein Gehirn gegeben und äh, sprich eine Intelligenz und diese Intelligenz die unterteilt er noch mal wir haben das dann Ökonomieintelligenz genannt ähm, in vier Ökonomieintelligenzen nämlich Körper Seele Geist Verstand und da war jemand bei mir hier im Team Halleluja ne? ich zeige da gerade nach oben Sie Herr Brücker Sie wissen ja wo wir da gesessen haben ne? also, <lacht> Und da saß jemand, nämlich mein Praktikant, der sagte, Lars, Mensch, das ist doch wie ein Kompass ne? mit Norden, Süden, Westen, Osten. Und dann habe ich mir gesagt, Mensch, das stimmt, Norden, Süden, Westen, Osten, Körper, Seele, Geist, Verstand. Das könnten wir doch dann schön übersetzen in den Maschinenbau. Und So kamen diese vier, ich sag mal, Nutzentypen, nämlich der erste Nutzentyp Anwendung, so nach dem Motto, wie kann das Produkt bei der Anwendung vernetzt mehr leisten? Dann die zweite Frage, Stichwort Mitarbeit, wie kann das Produkt Mitarbeit verrichten, also wir reden ja immer über das intelligent vernetzte Produkt. Dann der Service mit der Frage, wie kann das Produkt Serviceleistung verrichten und die vierte Frage, die so gut wie kein Maschinenbauer wirklich ernsthaft st stellt, ist mir jetzt natürlich nicht klar, ist eine Provokation, aber ich hoffe, dass Sie sich alle provoziert fühlen jetzt von mir. Ja, vielleicht ist das Lenkrad gerade bei Weil, ich, da provoziere ich immer gerne mit, also das Erlebnis. Ja, wir das oft ist genug. Ne? Also, also so, so nach dem Motto, äh, wie kann das Produkt die Kreativität des Anwenders fördern? Ja? Also Stichwort Erlebnis, Wow-Effekte. Und so haben wir vier Bereiche, Anwendung, Mitarbeit, Service, Erlebnis, also welche Nutzenanforderungen, welche Wünsche, welche. Nutzen, Mehrwerte äh, wünschen sich unsere Kunden in diesen vier Quadranten. Und ja, und dann lag es nahe, diese vier Quadranten zu verbinden mit globalen Kaufmotiven. Daraus sind 24 entsprechend äh, entstanden, nämlich sechs in der Anwendung, sechs in der Mitarbeit, sechs im Service, sechs im Erlebnis. Und äh, ja, und, äh, und dann daraus sechs Fragen abgeleitet. Global, also egal, ob Sie jetzt sich mit einem Chinesen unterhalten, mit einem Indianer, äh, äh, mit einem Afrikaner, völlig egal, oder mit einem Europäer. Es sind globale Kaufmotive und die habe ich dann übersetzt auch wieder in den Maschinenbau. Und ähm, diese Fragen klingen zugegebenermaßen erstmal, erstmal profan und vielleicht auch ein bisschen einfach. Aber wenn Sie sich mit den Fragen im Wege von Customer Journey tatsächlich mal zeitlich im Wege von Total Cost of Ownership sich mal mit dem Lebenszyklus eines Produkts beschäftigen, wie zum Beispiel beim Betriebsaufwand, dann werden Sie ganz schnell feststellen, oh Mann, au ne? oh Backe. Da ist ja jede Frage, da muss ich am Start sein. Ne? Da muss ich also viel zu wissen, nicht nur zu meinen Kunden, sondern zu der Branche, zu dem Markt etc. pp. Aber am Ende wird nämlich genau das auch die Differenzierung sein vieler Unternehmen zu ihren Wettbewerbern. Nämlich wäre es einfach, wie sagt man Hamburg, ich sage mal PLEACH. Ne? Gibt es ja, ja nicht so ein genau. Wort. Ne? Also indem in man einfach sagt, ne, ich bin eben Pleacher, ne weil ich dir intelligentere Fragen stelle und nicht nur intelligentere Fragen stelle, sondern ich höre dir auch einfach mal besser zu, was du da jetzt mir antworten wirst. Und daraus entwickelt sich dann tatsächlich über die 24 Fragen eine Empfehlung, ein sogenannter Nutzenkompass der mir dann äh, sozusagen, deswegen habe ich mir das gerade nochmal notiert, also unsichtbare Nutzen, die man vielleicht so äh, intuitiv so ein bisschen fühlt oder denkt, man weiß sie, wo man eben unsichtbare Nutzen tatsächlich mit dieser App, mit dem Nutzenkompass und dem Stimmendiagramm tatsächlich sichtbar macht. Und äh, dann ist es natürlich auch viel einfacher zu wissen, Mensch, wo, wo muss ich jetzt eigentlich angreifen? Muss ich mehr so an der Anwendungsseite, Schiene, Anwendungsnutzen muss ich da angreifen bei dem Nutzentyp Anwendung oder mehr so bei dem Nutzentyp Mitarbeit oder vielleicht eher beim Erlebnis, was, was interessiert da meinen Kunden eigentlich? Ah. Und das bringt natürlich äh, deutlichen Schub dann, weil ich dann nicht mehr im, im Trüben fische, sondern dann tatsächlich am Ende des Tages harte Fakten schaffen kann, nämlich auf der einen Seite habe ich die Bedürfnisse, Sprich, die Wünsche, die ich über die App herausfilter. Und auf der anderen Seite habe ich meine digitalen Trends. Davon gibt es zehn Stück. Und jetzt kommt es eben ganz wesentlich auf das Matching an. Also, wie matche ich sozusagen die Bedürfnisse mit welchem digitalen Trend? Und da ist, da ist die Differenzierung. Und, und ich bin heute sogar so weit, dass ich also einfach mal behaupte, selbst wenn ich ein MeToo-Produkt habe, physisch, kann ich mit der Nutzen-Kompass-App und mit einer sogenannten digitalen Innovationsmatrix, die ich dazu noch entwickelt habe, kann ich tatsächlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit etwas machen, was man vielleicht gar nicht für möglich hält, nämlich tatsächlich mir einen USP, einen Unix Selling Point, und das meine ich ernsthaft, also im USP haben wir ja immer dann, ne? das ist so das, was eingebrannt ist, ich weiß nicht, ob er zuhört, aber der Professor Schröder, der hat das damals zu so uns im Studium so eingehämmert, ne? also ein USP haben wir immer dann, wenn es für den Kunden wichtig ist, wenn es wahrnehmbar ist und wenn es dauerhaft ist. Dann rede ich vom USP. Ne? So, und oh. da habe ich dann echt die Chance, wirklich einen astreinen USP über diese Kundennähe, über die App herauszufinden. Und das ist äh, im Maschinenbau, ja, wie soll ich sagen? Ich will nicht sagen sechs am Lotto, aber es ist kurz davor, äh, dass ich dann wirklich gezielt im Wege von Added, sell you value, äh, 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 added äh, value Selling, genau, äh, dann äh, tatsächlich äh, wirklich versuchen kann, auch neue, also Stichwort hier Werterschließung, neue Preismodelle mir zu erarbeiten. Und
0: ja klar da kann ich ja, der, der durch,
1: mehr gesetzt, durch durch das ist ja das
0: Schöne bei diesen Softwaregetriebenen Produkten dass äh, der der Wert für den Kunden doch äh, erheblich gesteigert werden kann bei ähm, halt einmaligen in der Regel sind es dann einmalige Softwarekosten mhm. Eventuell noch ein bisschen äh, Hühnerfutter, sagt man ja zu den Elektronikbauteilen, die dann auf einer Leiterplatte sind oder so. Dann äh, ja. hat man da so eine intelligente Schaltung, hat man da noch eine eine wesentlich intelligentere Software noch oben drauf. Und am mhm. Ende des Tages habe ich einen riesen Mehrwert äh, in Form eines Navigationssystems oder wie auch immer, um mal ein Beispiel mhm. zu bringen, äh, für den Kunden. Mhm. Und ähm, jetzt wieder erlebt, äh, ich bin äh, sehr, sehr viel unterwegs, jetzt wieder einen Mietwagen mhm. gehabt habe die Möglichkeit gehabt, den äh, allerneuesten A6 äh, mhm. zu fahren, den es im Moment zu kaufen gibt und da ist eben auch gerade im Bereich der äh, Bedienung und äh, Navigation etc. so ein bisschen was Neues hinzugekommen und äh, wenn man da jetzt äh, sich wirklich leiten lässt mit dem online verbundenen Navigationssystem durch die Stausituation um Stuttgart rum, also ich war da im Bereich Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart und so weiter, da ist eigentlich immer Stau und mhm. ich musste aber den Flieger kriegen und so und jetzt ist die Frage, wann komme ich an und ich muss sagen, so punktgenau, ähm, wie, wie der mich da durchgelotst hat, über wirklich Straßen auf die Idee wäre ich nicht gekommen, die zu fahren, ähm, mhm. das hat super funktioniert und das ist eben mhm. wirklich dann zum großen Teil Software gestützt. Und hm. ähm, genau solche Möglichkeiten braucht ja auch der Maschinenbau. Ne? Ich meine, dann kenne ich das äh, im Maschinenbau, ist das Thema Kollisionsüberwachung, zum Beispiel bei Werkzeugmaschinen. Also, dass die Maschine möglichst selber erkennt, hoppala, halt, stopp mal, wenn wenn ich jetzt hier das wirklich so machen soll, dann fahre ich einen Crash und dann habe ich natürlich einen Totalausfall vielleicht von der Motorspindel oder solche Sachen. Und der kommt. Das, Und der kommt. Das muss man da finden.
1: Und jetzt stellen Sie sich mal vor, ne? ich stelle mir das gerade vor, Herr Brücker im A6, ja, ich weiß ja nicht, wie viel PS die da unter dem Hintern hatten, ne, 500 oder so, ja? Nee, Nein, also so 286. Jetzt, jetzt, und, jetzt, und, jetzt, und jetzt stellen Sie sich mal Folgendes vor, jetzt, also ich, ich stelle, bei mir läuft gerade wieder, ne, Halleluja, so ein Film ab, ja. So, jetzt stelle ich mir vor, ich sitze da in dieser dicken Karre und jetzt fragt er mich in Display, ne, Mensch, ne, so nach dem Motto, ich, also ich stelle mir vor, ich würde da jetzt so sitzen ne, und jetzt fragt er mich, der, der, der Navigator, ne, Lars, ich, ich schicke dich gerade hier ne, so bumm über die verschiedenen Strecken und wie findest du das und so und dann kannst du gleich so äh, tipp, tippen, ja, super, du überrascht mich und so weiter. Also wir sind beim, beim Nutztyp Erlebnis, ja. Mhm. So und am Ende sozusagen, wenn ich selber interaktiv mitmache, ich meine, da liegt es ja auf der Hand, ja. Also wenn das System mich so aufpumpt, dann ist doch dieses Fahrzeug ist doch mein Freund, ja? So und da fragt man sich, ja, warum soll das zum Beispiel bei Werkzeugmaschinen nicht funktionieren oder, ja. oder bei Services, ne? Also selbstlernende Systeme, die mich motivieren und deswegen sagte ich mir neulich der Dr. Kloiber, Geschäftsführer vom Dr. Schneider Messtechnik, der sich nämlich mit der Frage 24 in meinem Nutzenkompass sehr intensiv beschäftigte, so nach dem Motto: Wie kannst du die Menschen mit Lernerfolgen sozusagen motivieren, noch mehr die Maschine zu benutzen. Und warum fährt er darauf ab? Weil er mir sagt, Mensch, Herr Zimmermann, ja, ähm, super, ne? meine Frau macht bei Bubble einen Sprachkurs, ja, und jetzt hat die Brigitte doch vergessen, eine Woche mal so ein bisschen Vokabeln zu lernen, ja. So, und was sagt der Bubble meiner Frau? ne, Der Bubble sagt, hier, Brigitte, ne, wie wärst du noch mal mit zwei Vokabeln und so weiter? Und er sagt, das finde ich so super. Ne? Warum sollen das unsere Messmaschinen nicht auch machen? Und deswegen, Halleluja, ne, habe ich einen Spieleprogrammierer eingestellt. Ja? So, und das hat mir ähm, sozusagen gezeigt, dass diese Intelligenz dieser 24 Fragen, die wir da eingebaut haben in den Algorithmus, äh, welche Tiefe die haben. Ne? Weil es eben eine Frage ist. Und am Ende, das sagte nämlich ja heute bei E&K, äh, wunderbar, so auf den Punkt gebracht, so habe ich einen roten Faden mit der App, auch wirklich als Geschäftsführer, als Vertriebsleiter auf der sicheren Seite zu sein, dass meine Mitarbeiter nichts bei dem Thema smarte Produktaufrüstung vergessen, sondern alle Themenfelder, die wichtig sind im Wege von Digitalisierung, tatsächlich auch auf dem Schirm zu haben. Ne? Und das finde ich ganz wichtig. Also Und wenn man sich dann noch das mit dem Lerneffekt nochmal kurz eingehört also, ja. ja,
0: die Bubble-App, die, Bubble die kenne ich nicht, aber ich äh, weiß genau, was Sie meinen, weil ich gerade mhm. so ein bisschen versuche mir Ch chinesisch äh, so ein paar Basis-Sachen ja. beizubringen und die App Hello Chinese kann ich auch direkt empfehlen. Das ist genau diese, diese Lernelemente, die da mit drin sind, also der auch irgendwie pünktlich um 21.30 Uhr kriege ich immer so eine Push-Mail, so, eine Push -Mail, so na, bitte oh, sehr dran sehr denken, gut. hast heute noch nichts sehr getan gut. und so, und immer dran denken, immer jeden Tag 10 Minuten, in drei Monaten fließend Chinesisch lernen. So. Wunderbar. Und, äh, das, das sind so Sachen, klar, warum, genau. warum kann ich das im Maschinenbau nicht integrieren? Das sehe ich auch so. Also da Wunderbar. muss man doch wirklich mal mehr drüber nachdenken.
1: Absolut, absolut. Und wenn, ja, Sie, und das, wenn Sie sich noch pushen, Vielleicht, dass wir dann über
0: die. Ja. die verschiedenen ja. äh, Nutzentypen, ähm, dass mhm. wir da, wir, wir haben jetzt über Erlebnis gesprochen, wir haben bei Anwendungen haben wir Betriebsaufwand gehabt, dass wir vielleicht ganz kurz um den Hörern mal so ein kleines Gefühl dafür zu geben, ich lese mal ein paar Begriffe vor, so bei bei Nutzentyp Anwendungen sind das so Betriebsaufwand über Qualität wird äh, gefragt, äh, Betriebskosten, Wertschöpfung, Sicherheit Werterschließung, denn bei der Mitarbeit geht es um Transparenz, um Time Management, um Handling, Datenintegration, Gesundheit, äh, Bonifizierung, bei Service ist es so, Schadensbegrenzung, Servicehilfe, Kundendienst, mhm. Kooperation, Optimismus, äh, Selbstständigkeit und Erlebnis ist halt so Themen, Motivation, Freundschaft, Kreativität, mhm. Anerkennung, Personalisierung und eben diesen dieses äh, Lernthema. Vielleicht können wir aus, das überlasse ich Ihnen jetzt mal, was wir da mhm. rausgreifen, mhm. dass wir vielleicht mhm. mal durch die Nutzentypen durchgehen und einen Begriff mal rausnehmen und das mhm. mal kurz durchspielen. Ich habe jetzt Ihre Ihre App nicht vor Augen, was dann genau gefragt wird, aber ich weiß also ich kann Ihnen, ich ja, ich, ich, ich
1: greife das mal, ich greife das mal, ich greife das mal gleich auf. Ich, ich genau. äh, nehme mal einen Punkt, den ich mir gerade hier auf dem Bildschirm anzeigen lasse. Nehmen wir mal beim Nutzentyp, also mein Favorit-Nutzentyp-Erlebnis. Ich frage Sie, welcher Maschinenbauer denkt darüber nach über folgende Frage. Wie stark soll der Produktbetrieb unter den Freunden der Benutzer scherbar sein? Also wir stellen uns vor, ne, Hannes steht vor seiner Werkzeugmaschine und ist total super stolz darauf. Ne? Er hat eine super Schicht gefahren, super Qualitäten produziert, seine, seine Maschine... Über Protective Maintenance ist super am Start, die ist super gesund, ja. die wird ständig gecheckt, die ist ständig am Start und er auch. So, dann hat er vielleicht noch sein eigenes Dashboard, er hat äh, eigene äh, personifizierte Möglichkeiten, Knöpfe zu drücken, äh, KI unterstützt äh, zu arbeiten etc. pp. So. Dieser Mensch ist einfach stolz auf seine Maschine. Warum sollten wir diesen Menschen nicht die Möglichkeit sehen, geben, zum Beispiel über die Social Media, der Welt zu verkünden, das ist meine Maschine. Hier, ne, könnt ihr mich sehen. Ich habe ein Foto gemacht. Ne? Ja. So Und warum soll das nicht möglich sein? Ich meine, wenn die wenn die Leute dann Feierabend haben und nach Hause gehen und dann mit ihren Kiddies äh, vor der Spielkonsole sitzen, ja, da können sie also die, die, die abgefahrensten Dinge tun mit VR-Brillen und Augmented Reality und wenn Sie dann vor, äh, vor Ihrer, wenn Sie dann morgens wieder zur Arbeit gehen und vor einer Maschine stehen, die was weiß ich 1,5 Millionen gekostet hat, ja, da geht leider nicht. Ne? Da haben Sie dann vielleicht noch irgendwie so F2-Taste zu drücken. So, ne? Also so und. Ja. Sie verstehen, was ich meine, ne? und, da, ja, ja. Und, da, und, da, und da fragt man sich doch, und da fragt man sich doch, Mensch, das, das, das gibt's doch eigentlich gar nicht, ne? Und ich hatte ähm, übrigens by the way, ne? Ich hatte äh, einen Vertriebscoach jetzt die Tage äh, am äh, vorgestern begleitet zu einer ähm, ja zu einer Fachtagung. Äh, da haben sich die Bier ist ja mal Die Bierbraubranche getroffen, also Maschinenbauer, Zulieferer und so weiter in, in Rust oder Rast, Rast, diesen Freizeitpark, ich weiß jetzt Rust, gar nicht, Rust Rast, Rust, Rust, genau. Und ähm, ja, und das war äh, super, weil da war äh, zum Beispiel die Firma Kronis mit einer, mit einer äh, mit einem Helm und einer. Einer, ich sag mal, Google-Glas, aber es ist keine, keine Google-Glas im klassischen Sinne von Google, sondern ein, äh, ein, Fabrikat, wo es auch mir als Brillenträger auf einmal tatsächlich ermöglicht wird, äh, auch, ich sag mal, sechs Stunden mit so einem Deckel auf dem Kopf tatsächlich rumzulaufen und nicht äh, Druckpunkte auf der Nase zu haben, weil, weil ständig mich, mich, mich die, mich die, sozusagen, die, die, die Brille, die ich aufhabe, die VR-Brille, mich, mich sozusagen, die, mich erdrückt im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das, das hat mir also auch nochmal gezeigt, als ich das selber ausprobiert habe von, von Kronis. Ja, ich meine, Kronis, was, was, ne? was hat die denn gezeigt? Also, welche äh, hatten brachte das? Äh, genau, die hatte, äh, da ging es darum, dass Kronis und der Kronis-Techniker mir die Möglichkeit gibt, als Techniker vor Ort, über diese Brille wird mir sozusagen eingeblendet, also der Bildschirm sozusagen des, des Controllers, der bei, bei Kronis irgendwo dann, ich weiß, ich glaube in Bayern sitzen sie, na genau, sitzt und mir vor Ort an seinem Bildschirm erklärt: hier, pass mal auf, wenn du jetzt die Schraube, guck mal da an dem Kreis, wo ich dir das zeige. Also er kann mir sozusagen in Echtzeit und online erklären, wie ich jetzt was an der Maschine genau zu reparieren habe. Ja, okay. und, und, und ich, und ich, und ich bin Brillenträger ja und ich habe ich weiß nicht wie viel brillen ich schon ich habe es aufgegeben weil weil mich es schon abnervt ne wenn ich wenn ich wenn ich also ständig diese, diese VR Brillen über meine Brille setzen muss und da habe ich schon gar keine Lust mehr. Ja, so. und, und, aber andererseits ist das natürlich schlecht, weil ich meine, ich weiß nicht, wie viel Prozent der Bevölkerung Brillen, Brillen tragen. Deswegen hat es mich eigentlich immer total verwundert, äh, wieso man nicht auf die Idee kommt, tatsächlich auch mal eine VR-Brille zu gestalten, die auch für Brillenträger anwendbar ist. Ja. So, und, und das sind alles so wichtige kleine Punkte, die natürlich im Wege, ich sag mal, Digitalisierung, ein ganz wichtiger Punkt dann, ähm, sind, dass es auch die Menschen Freude und Spaß macht, sich mit dieser Technik zu beschäftigen. Aber und ganz, kurz mal, ganz, ganz kurz
0: ganz kurz nochmal zum Nutzen, damit ja. ich, ich das ja. äh, richtig verstanden habe. Also der ja. zeigt das, also da läuft so eine Art äh, Film ab, beziehungsweise die zeigen das online. Ähm, äh, der der äh, Kunde hat die VR-Brille auf und kann quasi äh, mit dem Techniker zusammen in die hinterletzte Ecke irgendwo zum ja, Rohr, Rohr XY.
1: Genau, und, genau. Ähm, nur und, der, und, der, und, der, und der Servicetechniker von Kronis sieht das alles live an seinem Bildschirm und kann sozusagen mir dann äh, über Bildpunkte äh, sozusagen genau zeigen, ne, pass mal auf, ne, da in diesem Kreis, ne, wo du das gerade da bei dir in deiner Brille siehst, da fass bitte mal hin. ja Und dann gibt es natürlich auch noch eine Sprach also hier eine Telefonverbindung also äh, äh, ja aber
0: der, äh, muss, der muss ja dann die Brille wieder abnehmen oder was und, und dann das aus dem Gedächtnis nachvollziehen oder
1: nee nee äh, in, in, in echtzeit ja also der also Der hält
0: die brille auf und, und kann in die maschine steigen das ist so ein bisschen wie, wie google google glass äh, ja, dieses ja ja okay. okay.
1: genau mhm. und am ende ne? also fragt man sich natürlich wie, wie, wie kommt, ich meine, gut, das ist ja jetzt kein, kein Hexenwerk, das haben wir ja schon häufiger gehört, dass es irgendwie sowas gibt wie VR-Brillen und Augmented Reality, in dieser ganzen Digitalisierung, wir machen das doch nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen einen Mehrwert generieren. Genau. Und am Ende des Tages geht es immer darum, ja, und dann kommen wir wieder, ich sag mal, zurück in die Dampfmaschinenzeit, ja, also aus der ich komme oder, oder auch andere, dass wir unsere Kunden nämlich die Probleme richtig gut verstehen. Und nicht nur die Probleme, sondern auch die Auswirkungen. Und dazu muss ich natürlich auch gute Fragen am Start haben, die es mir tatsächlich dann ermöglichen, ich sag mal, die Folgeauswirkung und die Folgeauswirkungen, ähm, vor allen Dingen auch in finanzieller Form. ja. Also mal zu verstehen, über, welchen, über welche Folgekosten, über welche Auswirkungskosten reden wir eigentlich. Weil am Ende des Tages wird es in der Digitalisierung ja dann tatsächlich möglich sein, ich sag mal, das kerierte Maiglöckchen zu produzieren. So, das heißt also, und jetzt werden natürlich viele schon sagen, oh Gott, will ich ja gar nicht, ne? dann habe ich ja keine Preisliste mehr und brauche ich ja, äh, da habe ich ja meinen Produktkatalog in der linken Hand, den habe ich doch der, ist doch, der ist doch bei mir in der Hand schon verwachsen, ne? mein Katalog, ne? weil dann, wenn ich zum Kunden fahre, dann mache ich hier, ne? Seite 1, Seite 3, Seite 5, was, was brauchst du und das wird denn ja gar nicht mehr funktionieren. Genau, das wird eben nicht mehr funktionieren. Ich muss mich echt mit meinem Kunden ne? und äh, wirklich intensiv, Beschäftigen und vor allen Dingen breit und äh, also neugierig sein, ja. Und ähm, ich sage Ihnen, ich habe äh, hier neulich, ich möchte nicht sagen, wo, aber ich habe einen Geschäftsführer äh, äh, gesprochen, der, der mir echt gesagt hat, da war ich platt, ne. Also der nicht nur gesagt hat, Mensch, da mit ihrer App, äh, was hat denn das mit Industrie 4.0 zu tun, ne? Das war also wirklich, <lacht> da denkt man sich in dem Moment auch, ne, ja. Tolle Frage, ne. So und 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 dann kam da gleich der nächste Kracher hinterher, so nach dem Motto, ja, ich, ich will ja gar nicht, dass meine Vertriebler draußen so viel fragen, Vielleicht denn je mehr die fragen, desto verwirrter sind die und dann wollen die hier nur noch karierte Meichelchen verkaufen und dann denke ich mir so, ja, Digitalisierung wird aber dazu führen, dass wir eben drei Sachen extrem am Start haben, nämlich einmal das, wie ich eingangs sagte, Personifizierung, also der, der, der Mensch erwartet das gerierte er es gibt die komplette Transparenz ja über die so so sozialen Medien und es gibt diese Thematik mit dem Omni-Channel, ja, dass mein Kunde, egal auf welchem Kanal, er möchte einfach mit Informationen versorgt sein ja. und auch die Informationen am gleichen sozusagen Update, im gleichen Stand haben ja so und, und, und insofern Denke ich mir und das erlebe ich auch so, dass wir im Vertrieb, ja man kann sagen, vor dramatischen Wandelprozessen stehen. Wenn Sie nicht schon, eigentlich haben Sie ja schon, sind wir ja schon mittendrin, ist ja jetzt kein, kein, keine neue Erkenntnis, aber jetzt so langsam äh, kommt es natürlich im Maschinenbau auch immer mehr an, weil ich sag mal so die Zeit äh, des, der Verteilungsmärkte, äh, die wir so ein bisschen so meine Sicht aktuell gerade Kommt mir so ein bisschen vor, ne. Also wir müssen uns eigentlich gar nicht so bemühen, weil die Leute reißen uns unsere, unsere alten Produkte, die wir seit 30, 40, 50 Jahren herstellen, irgendwie so aus den Händen. Und ja, und das ist natürlich so die Frage, wenn ich jetzt an die Google-Glass denke, ja, und mir vorstelle, Mensch, wenn jetzt eine Immobilienblase platzt in China und äh, vielleicht noch der Finanzkrise dann dazukommt und eine, eine Wirtschaftskrise, äh, ist dann der Kunde, äh, in Afrika oder in Amerika tatsächlich bereit, den Servicetechniker und das Business-Ticket für den Flug, damit er mir erklärt, wie man die Welle einbaut, ist er bereit, dieses Flugticket noch zu bezahlen und das glaube ich eben nicht. So Und wenn ich mir dann vorstelle, ich möchte dann tatsächlich in der Digitalisierung so wie so ein Knopfdruck, ne, wie vielleicht so Maschinenbauer ja in der Regel denken, so dann drücke ich da einfach drauf und dann sind wir jetzt digital. Das wird nicht funktionieren und deshalb... Ähm, finde ich, also wenn ich jetzt zurückkomme, wieder auf meine App, dass die App mir äh, im Wege von Gamification, von einfach machen es mir wirklich, ähm, ich sag mal, den Weg äh, eröffnet, mich mit dem Thema der Digitalisierung, egal ob es Services sind, ob es Produkte sind oder vielleicht sogar die Produktion, tatsächlich mal mich näher mit dem Thema zu beschäftigen, nämlich anhand von validierten Fragen, die sich um die Kundenbedürfnisse beziehungsweise, sie können sich auch intern benutzen, für die Mitarbeiterbedürfnisse beschäftigt und mir da eben guten Leitfaden gibt. Und insofern schließt sich da vielleicht auch wieder so ein bisschen der Kreis.
0: Ja, ich denke, ähm, ja, gehen, gehen wir mal ein bisschen weg von, von dem Klein-Klein, äh, was, was hm da in der App drin ist, ein bisschen Big Picture mhm. nochmal. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man das durchgearbeitet hat, dann kann man dann PDF- Bericht erzeugen lassen mhm. und mhm. Ähm, kann man kann man das da rausbekommen, dann kann das aber auch, hatten wir auch drüber gesprochen, äh, wenn der Bedarf da ist, kann das auch durchaus individuell so ein bisschen auf die Gegebenheiten ein Stück weit angepasst werden, wobei natürlich ja. die Begriffe die machen alle Sinn äh, zum Thema Digitalisierung, mhm. aber äh, viele Firmen haben ja generell immer das Problem äh, strukturiert, die richtigen Fragen zu stellen, wenn es mhm. um Kundenbedürfnisse geht, also über die Digitalisierung ja. hinaus einfach grundsätzlich äh, das äh, herauszufinden, was will der Kunde eigentlich von mir. Mhm. Also das äh, würde würde an der Stelle äh, auf Anfrage dann sicherlich auch äh, von Fall zu Fall möglich sein ist mhm. natürlich dann eine Aufwands- und, und Preisfrage. Und vielleicht mhm. gehen wir noch mal ein bisschen drauf ein, Sie haben es schon ein bisschen äh, angedeutet, aber dann habe ich diese Erkenntnisse, dann habe ich so eine ja. äh, Punktbewertung über eine Spinnnetzgrafik weiß weiß mhm. auch äh, sehr gut, wo mhm. sind jetzt meine Schwerpunkte. Mhm. Und dann, ähm, sagten Sie, dann äh, transferiere ich das Ganze über die digitale Innovationsmatrix. Genau. Wo Sie dann Extra. zehn Felder der Digitalisierung auf der einen Achse aufführen mhm. und, und die mhm. Top 5 äh, Scores aus der mhm. Nutzen-Kompass-App, ähm, die sie letztendlich, kann man sicherlich auch ein paar mehr noch nehmen, aber jetzt nehmen wir mal ja. die Top 5, dass man die ja. dann halt in diesen äh, Digitalisierungsfeldern entsprechend äh, zuordnet und daraus genau. dann letztendlich die, die finalen Erkenntnisse dann für eine äh, Produktentwicklung zieht. Exakt. Habe ich richtig? Exakt. Dankbar, ja? Genau, wunderbar. Was, wir müssen ja nicht unbedingt alle zehn Felder der Digitalisierung durchgehen, aber was, was versteckt sich dahinter?
1: Naja, es ist, äh, Sie haben ja insgesamt vier verschiedene Trends im Bereich, also, äh, grob, also Haupttrends im Bereich der, Digital, der Digitalisierung. Und äh, wenn ich jetzt mal die, Haupt, äh, die, also die vier großen Säulen nehme, dann haben wir einmal das, das Feld Interface, also wo es darum geht, Maschine, Umwelt, dann haben wir das Feld der Daten, also Stichwort Wolke, dann haben wir das Thema Verbindung, zum Beispiel äh, zwischen Geräten und Menschen, und dann haben wir das vierte, was wir alle von unserem Smartphone ja lieben, also sprich die Substitution, also dass ich physisch kein Produkt mehr brauche, sondern es wandert ab ins Virtuelle, also Stichwort Taschenlampen-App. Und äh, naja, und, und da gibt es zum Beispiel einen Trend, also der, den ich zum Beispiel für mich persönlich, ähm, sehr spannend finde, das nämlich das Thema Künstliche, Künstliche Intelligenz, also Sprach- und Bilderkennung, virtuelle Assistenten, das finde ich super spannend, wobei ich finde eigentlich alles super spannend, ja. ich bin da einfach so ein Bildungsjunkie. Ne? Also ich denke mir, Mann, ne, Big Data, ja, was ein Riesenthema oder die Cloud-Technologie. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aufhören soll. Die Roboter-Technologie, ich habe mich jetzt die Tage mit mit kollaborativen Robotern beschäftigt. Mann, da gibt es so viele Möglichkeiten der Differenzierung. Wir haben über VR-Bilden gesprochen. Wir haben über Sensortechnologie gesprochen. Also es ist, ja, der, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber am Ende des Tages, und das ist ja genau das Gefährliche ne, im Wege von Overengineering, am Ende des Tages sollte uns das natürlich nicht passieren, wie bei der Deutschen Post, dass ich da jetzt irgendwie mit so ein paar Handels da irgendwie so einen Roboter baue, ja, der so oversized ist, dass Herr Appel den Stecker hat, ich, ich glaube, er heißt Herr Appel, der, der Vorstandschef von, von, von der Post, der gesagt hat, Mensch Jungs, ne, ihr könnt doch nicht für eine halbe für eine halbe Million da jeden Postboten in Deutschland beglücken mit einem Postroboter. Da ne, gibt es auch nicht eine Stufe darunter. Mhm. Und das ist dann natürlich klar am, am Puls, ne, weil ich mir denke, ja genau. Ne, hier, und das ist ja die Gefahr, die ich da im Maschinenbau auch schon wieder so sehe, Nämlich genau dieses noch mehr Sensoren, also und am Ende, ne, nicht jeder Sensor bedeutet einen Mehrwert, ja, so und, und genau rauszufinden, so welche Bedürfnisse, und dann komme ich wieder zu den Basics, und dann komme ich wieder zu meiner App, wirklich sich mit den Bedürfnissen, mit den Problemen, Stichwort Customer Journey, der Kunden sehr ähm, konzentriert zu beschäftigen und da über diesen, ich sag mal, Startimpuls dann am Ende auch darüber, darauf rumzudenken, nämlich auf dieser Frage, worum geht es eigentlich am Ende? Und wenn ich, also schließt vielleicht jetzt so ein bisschen diesen, unser Interview ab, für mich gibt es ein schönes Beispiel in der Automobilindustrie. Also Sie haben ja gerade von einer, einer Automobilmarke genannt und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, Herr Brücker, mir geht das so, dass ich oft mich frage, Mensch, wie kann das eigentlich sein, dass eine Industrie, die so reich und viel Geld hat, also die entscheidende Frage, die da irgendwo in China vor Jahren mal gestellt wurde, nämlich wie komme ich eigentlich komfortabel von A nach B, <lacht> dass wir diese Frage selber nicht gestellt haben und selber eben versäumt haben, Mobilitäts-Apps zu programmieren etc. pp. Und dass andere auf die Idee kamen mhm. und erst im Nachhinein, jetzt über die Jahre, ja, uns auf einmal klar wird, oh Mist, ne? wir haben ja gar kein Betriebssystem, wir haben keine Mobilitäts-App, ja irgendwie doof gelaufen. Ne? Wir haben eigentlich nur physisch das Auto. oder? Ne? Das Verrückte an der Stelle
0: ist, da sind wir so ein bisschen wieder gefangen in den, in den Hierarchien und, und so weiter. Das ist teilweise übers menschliche Verhalten dann auch immer begründbar. Ähm, Menschen sind ja äh, oftmals sehr statusaffin und sagen, okay, mhm. da ist jetzt der große mhm. Guru, der sagt jetzt, nee, nee, das ist jetzt die, die Richtung. Und dann wird mhm. dem auch nicht widersprochen, obwohl der kleine, Harry oder Klaus oder oder mhm. äh, Hildegard am Werkband mhm. da am Montageband vielleicht die Brände und, und beste Idee überhaupt haben und äh, das das kommt dann aber gar nicht bis ganz oben an und äh, das sind ja gibt ähm, Sicherlich Beispiele, denke ich, wenn man das mal hinterfragen würde, dass auch in den Unternehmen äh, Ansätze vorhanden sind. Auch Elektroauto ist ja eigentlich ein alter Hut äh, für mm. die äh, Firmen, die immer dann Verbrenner verkauft haben. Aber aufgrund mm. der Thematik mit ähm, äh, Ladeinfrastruktur und äh, was nicht alles dahinter hängt, ist das dann immer wieder in der Schublade verschwunden. Und ich denke mal bisher auch zu Recht, weil einfach... Mm die Technologie äh, einen gewissen Reifegrad noch nicht erreicht hatte. Aber äh, mittlerweile sind wir ja in einer äh, Beschleunigung, äh, was jetzt äh, Produktzyklen und so weiter anbelangt. Dann natürlich vor der Brust das große Thema Absolut. Klimawandel. Äh, dass, dass wir da äh, vielleicht noch zehn Jahre reell Zeit haben, wirklich äh, den, den CO2-Footprint irgendwie auf Null zu fahren, nahezu damit wir hier nicht irgendwie von Wirbelstürmen der Kategorie, was weiß ich nicht, zerlegt werden, wie der Tornado jetzt gerade in, ich weiß nicht, wo das war, in der Eifel oder so. Also wenn, wenn das jetzt zukünftig immer zunimmt, das, das ist eben menschengemacht und das ist auch ein Stück weit der Sache geschuldet dass eben viele Leute sehr ignorant immer unterwegs sind und, und sich sagen, nee, da brauchen wir nichts Neues. So Und dann werden die kleinen Leute eben nicht gehört. Und in den Ländern hier, China, und aber auch hier Silicon Valley und so weiter, da sind dann äh, junge Leute, die probieren es dann einfach, die kriegen irgendwo Kohle her. Und dann wird das gemacht und plötzlich haben wir Flugtaxis und dann äh, gibt es die Ubers und, und die selbstfahrenden Google-Autos und so weiter. Ich habe jetzt gerade äh, gehört, äh, dass, dass Google äh, 80.000 selbstfahrende Autos äh, wohl, wohl schon bestellt hat und ähm, dass das jetzt in Amerika also mit dem autonomen Fahren auch äh, vollständig ausgerollt wird. Also wir brauchen nicht darüber diskutieren, wann das kommt, sondern wir müssen eigentlich nur noch äh, überlegen, äh, wie, wie stark sind wir eigentlich davon betroffen und äh, wie sicher sind die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie noch. So, und da haben wir echt ganz, ganz viel Zeit verschlafen in Deutschland.
1: Also da möchte ich, das, das, das möchte ich noch spontan, vielleicht so als zum, 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 zum Schluss nochmal aufgreifen. Und zwar, warum, warum habe ich mich in den letzten fünf sechs Jahren mit dem The Thema Digitalisierung, also aus der Vertriebsbrille, überhaupt so intensiv beschäftigt? Und tue das ja weiterhin mit Freude. Warum eigentlich? Und da treffen Sie gerade ein ganzes... Ganz wichtigen Punkt, weil ich habe äh, vor fünf, sechs Jahren das Buch in die Hand bekommen von dem Jamie Rifkin, die Null Grenzkostengesellschaft. Und ich glaube, ich hatte ihn, als Sie mich besucht haben hier in Optimierolausch, hatte ich ihn, glaube ich, von diesem Buch erzählt. Mhm. Und ich habe das, ich habe das wirklich, ich habe es verschlungen, dieses Buch. Und zwar deshalb, weil der Jamie Rifkin nicht nur ein toller Mensch ist, sondern weil der auch eine, eine Lebenserfahrung hat. Der ist ja mittlerweile so, ich glaube, so Mitte 70. Und der ist ja von der Ausbildung her erstmal Klimaforscher und dann Ökonome, also so ein, so ein heller Blitzgeist, ja, so von Harvard, Stanford, egal, aus dieser Richtung kommend. Und so, und dann hat er. Im Grunde genommen, als ich es gelesen habe, habe ich mir so gesagt, Lars, was sagt der Mann dir? Der sagt dir doch Folgendes, pass auf, Lars, du hast jetzt noch einen Schuss. Wenn du jetzt hier Kinder am Start hast und ich habe drei davon, ja, so, dann hast du jetzt einen Schuss und der muss sitzen. Und der Schuss zum Thema Klimawandel ist eben weil ich es hier gerade vor mir liegen habe, ja das Thema Substitution, du musst nicht mit jedem für jeden Mist von A nach B fahren oder fliegen und so weiter, sondern reduziere dich in deinem Footprint, ja versuche das Beste im Wege und wie natürlich, versuche Digitalisierung, versuche zu digitalisieren. Und wenn ich das so sage, dann meine ich das sehr ernsthaft, dass dass dieses ganze Thema null Grenzkostengesellschaft, ich sehe es doch hier im Büro. ja Also wenn ich mir vorstelle, was ich hier so alles an Kameras habe, so wenn ich das alles vor zehn Jahren aufgebaut hätte, es hat ein Schweinegeld gekostet. Und heute ist es, ja, also Thema Null-Grenzkosten, überhaupt gar kein Problem mehr, das zu machen. Also das, was im Grunde mit Differenzierung ist, ist das, was in den Köpfen ist und das begrüße ich sehr. Und, und insofern bin ich nochmal dankbar dafür, dass Sie diesen Punkt gerade nochmal so aufgegriffen haben. Weil am Ende des Tages wollen wir alle einen guten Job machen und vor allen Dingen unseren Kindern eine vernünftige Welt hinterlassen.
0: Das kann ich und, da haben wir,
1: und da, und da haben wir, glaube ich, noch sehr, sehr viele Hausaufgaben zu machen. Und ich, ich sehe das selber in meinem, ich sage mal, CO2-Analyse, wenn ich unterwegs bin, also dass ich das wirklich sehr, sehr reduziert habe die letzten Jahre, eben über Kameraarbeit, Natürlich bin ich mit meinen Kunden schon vor Ort, bei deren Kunden, das mache ich weiterhin, damit ich weiß, wer sind eigentlich deren Kunden, wie reden die, was haben die für eine Kultur und so weiter, das ist schon sehr wichtig, aber ich mache eben sehr, sehr viel Vertriebs- und Smart-Coaching-Prozesse tatsächlich via Bildschirm und das ist, ja, ist einfach eine tolle Sache und, und sie macht zutiefst Sinn und wenn ich mir alleine, erlauben Sie mir einfach diese, diese, diese Randbemerkung noch, wenn ich mir mal überlege, ich bin geboren am 2. Mai 1966 in Wilhelmshaven und äh, einige Hörer von Ihnen werden vielleicht äh, aus Hamburg direkt stammen und wenn ich mir anschaue, also welcher irrsinniger Aufwand betrieben wird mit den Containerschiffen, ja, also äh, es ist ja ein totaler Wahnsinn. Und äh, wenn ich das jetzt mal mit Wilhelmshaven ins Spiel bringe, mit dem Containerhafen, ne, der Containerhafen ist, erstellt wurden für 2,7 Millionen Container und ich weiß nicht, ob Sie so verfolgen, wie viele Containerschiffe bzw. Container tatsächlich umgeschlagen werden. Also das sind jetzt irgendwie so, weiß nicht, 650.000 Container, also weit hinter dem, wie es sozusagen avisiert wurde. Und ich glaube, dass wir alle diese Digitalisierung auch als eine riesen Chance begreifen können, nämlich dass eben dieser globale Wahnsinn, der da passiert, nämlich Kleinstteile irgendwie dann in Container und mit Schiffen über den Ozean und also was da hier Thema Footprint und CO2-Verschmutzung in die Welt geblasen wird, ist ja, ist ja eigentlich ein totaler Wahnsinn. Und es poppt ja auch immer mehr hoch mit den Diskussionsverschmutzungsrechte und so weiter. Und ich wollte damit positiv sagen, wenn wir da im Maschinenbau unseren Beitrag leisten können, nämlich CO2 zu reduzieren, ganz zu vermeiden, indem wir vielleicht dann tatsächlich gar nicht physisch mehr ein Produkt herstellen, sondern tatsächlich ein virtuelles und davon weiterhin gut leben können, dann denke ich, haben wir am Ende des Tages alle einen guten Job gemacht.
0: Das auf jeden Fall. Herr Zimmermann, ich denke, wir haben jetzt die Stunde, glaube ich, äh, gerade so ein bisschen gerissen. Mhm. Von, von meiner Seite her habe ich auch keine Fragen mehr. Ich denke, wir haben das Thema umfassend behandelt. Mhm. Äh, würde ich sagen, kommen wir einfach zum Ende. Ich ja. denke, wir hätten ja. Themen, da könnten wir den ganzen Tag äh, noch, noch drüber reden. Ähm, Merke ich auch gerade. Machen wir sonst mhm. gerne mal einen äh, Folge, Podcast, vielleicht ja. auch mal ein Video gemeinsam oder wie auch immer.
1: Ja. Äh, ja. Würde
0: mich freuen. Ich werde auf jeden Fall zusehen, cool. dass ich äh, das mal ausprobiere mit der mit der App im Zusammenhang mit meinen äh, Projekten, wo es dann wirklich ja. auch darum geht, äh, die Kundenbedürfnisse zielgerichtet zu finden mhm. und äh, da, da äh, bieten sich äh, jetzt gerade einige Gelegenheiten, äh, da können wir am Rande dann nochmal drüber sprechen, ja. welche ja. das sein könnten. Und äh, dann berichte ich natürlich von Zeit zu Zeit denn den Hörern auch nochmal, wie es da gelaufen ist. Bedanke ich ja. mich nochmal recht herzlich für die Zeit. Freue mich, dass es endlich geklappt hat. Und ähm, sag mal, bis bald mal wieder. Ach so, äh, eine Sache, bevor ich es wieder vergesse, ganz wichtig ja. zum zum Abschluss auch, wenn wir die Internetseite schon ein paar Mal genannt haben. Also sie sind ja. zu erreichen über die Internetseite kommunikationsoptimierer.de ja. äh, wie sonst äh, ist irgendwie LinkedIn sind sie aktiv auf Xing ja. sind sie
1: aktiv ja 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 Start, ne? <lacht> ich bin am Start ich bin am Start geben Sie einfach äh, äh, Lars Zimmermann ein äh, und dann vielleicht noch mal bei google-kommunikationsoptimierer.de da werden Sie überall da irgendwo finden auf auf Twitter auf LinkedIn auf Xing also wenn Sie mich finden wollen können Sie mich auf jeden Fall finden also kein Problem und äh, wenn Sie und äh, vielleicht ein, äh, äh, zum Abschluss noch ein Appell an Ihre Hörer und vor allen Dingen auch an Sie, Herr Brücker, ich möchte mich nochmal bedanken äh, für dieses kurzweilige Interview. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet und es würde mich freuen, wenn wir tatsächlich vielleicht nochmal so ein Follow-up machen. Vor allen Dingen würde mich auch interessieren, äh, ich sag mal die Feedbacks von Ihren Hörern, was den Menschen durch den Kopf geht, äh, was sie vielleicht äh, kommentieren möchten, wo sie vielleicht anderer Meinung sind. Ich habe ja gerade noch mal so provokant ein bisschen was zu dem Hafen in Wilhelmshaven gesagt. Ja, da wird es bestimmt auch einige geben, die dazu ihre Meinung haben. Äh, gerne immer raus damit, denn nur dadurch, dass wir uns gemeinsam äh, darüber austauschen, äh, wird es besser, also wird, wird, die, wird die Welt eine bessere werden, dass wir gemeinsam im Dialog sind. Und ähm, wenn, genau, und eins wollte ich nur sagen, ich sitze ja mit meiner Optimierer-Lounge, also sozusagen in unmittelbarer Nähe von der A7, also der ein oder die andere, die das jetzt hört, also vernünftigen Kaffee gibt hier eh, ja, bimmeln Sie einfach durch, schmeißen mir Ihre Dinge über den Gartenzaun, ja, ich bin, <lacht> ich bin für alle sämtliche Anregungen ähm, dankbar und äh, würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere tatsächlich physisch hier mir mal die Hand schüttelt, und wir das ein oder andere Thema vertiefen können. Vielleicht mit Herrn Brückert zusammen. Das wäre eine tolle Geschichte. Und insofern, ähm, ja, auf zur digitalen, ähm, wie sagt man, äh, auf zur digitalen Attacke im Vertrieb, ja. <lacht> Viel Glück dabei.
0: Genau. Dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank nochmal und gutes Gelingen. Danke. Tschüss. So, das war das Gespräch mit Lars Zimmermann. Wer noch mehr wissen möchte, kommt im Mai 2019 zum Arbeitskreistermin des VDI Hamburg, Arbeitskreis Wertanalyse und Value Management in Kooperation mit dem VDI Arbeitskreis Hashtag Sales 4.0, der Kollegen aus Braunschweig. Hier wird die Nutzen-Kompass-App vorgestellt, wird aufgezeigt, wie damit gearbeitet wird und wie die Daten, also das generierte Wissen, dann umgesetzt werden, kann in neue Produkte und Services. Wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer und rege Beteiligung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mich unter ebitengineers.com oder an Herrn Zimmermann unter kommunikationsoptimierer.de. Dann freuen wir uns natürlich abschließend auch noch auf Kommentare. Feedback also herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Alles Gute und noch viele spannende Projekte. Ihr Frank Bröger.